0: Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Auténtico. Y qué bueno que le dimos a grabar, porque ahora sí se le puede presentar. Ella ya ha venido aquí, Auténtico. Qué bueno que me di cuenta el primer minuto. Eh, Luz Carrillo gracias por estar eh, aquí con nosotros.
0: Volvemos a repetir la emoción, no hay problema. ¿Cómo estás? Qué emoción, qué emoción. Le digo que Auténtico fue mi patadita al mundo de los podcasts y le tengo mucho cariño de estar aquí. Yo también, Nuevamente. porque
1: recuerdo perfectamente cuando viniste, que fue el episodio más visto durante todo un año en auténtico, la ¿verdad que sí. gracias? no. no. Nos, nos hiciste ganar dinero. Un
0: placer, un placer.
1: Espero que también el mío haya servido en el tuyo.
0: Claro, claro, ¿no? Y también el, el haber estado, eh, fue como que la primera vez que dije eso de amo ser mamá, odio la maternidad en un, en sí. un, un espacio que no fuera el mío. Y sí fue como contundente, fue sí. causó, causó relevancia.
1: De hecho, yo no te conocía personalmente. Bueno, eh, cuando ya me dijeron que ibas a venir, me puse a ver tu contenido y empecé a sentir miedo. O sea, <risa> Titi superfan tuya. Y ahora que estoy solo, eh, vamos a ver qué tal el Ya
0: hemos estado solos, ya, ya, sí. ya hicimos el episodio solos juntos y.
1: No, y, y, ya, y fuera de tus
0: comentarios de la leche, todo bien. Ah, ¿eh? todo bien, ¿verdad?
1: Fue muy bueno el sí, episodio ese que sí, hicimos con el Vallanar, el Volo de una Almeja. Eh, este es un sí, gran sí, nombre sí. que todavía está. Claro,
0: por ¿no? El otra vez me, me decía a Titi, ay, ya tengo mi, mi podcast, El Volo de una Almeja, que no sé qué. <risa> Estaría sí, buenísimo,
1: ¿eh? La antítesis, ¿no? No, pero ahí hablamos sobre este, este paternidad activa. Claro. Y ahorita que estás aquí, eh, obviamente quiero platicar toda tu evolución y todo, pero no sé si me ocurrió hablar de, de la masculinidad, de Sí, sí, sí. De esto de ser hombre, de, de, de ser papá, de de todos los adjetivos que, con, que conlleva eso de ser masculino uh -huh. y pues a través de, de tus pensamientos estaría yo creo, bastante interesante ¿no?
0: está padre porque, digo, cuando yo vine la primera vez, pues yo estaba recién separada, todavía estaba como un poco en el trauma, en el shock, todavía estaba muy abrumada por todo lo de la maternidad, la separación sí, eh, un poquito de malditos hombres todos privilegiados y la chingada pero ahorita ya como que me me, me apacigué ¿no? ya lo superé, ya me tranquilicé, ya puedo hablar sin que me tiemble el ojo, entonces P puedo, puedo tener como que opiniones un poquito más eh, eh, parciales.
1: Ok. Más vale, entonces mm. guardamos las hachas y todo eso. Sí,
0: sí, sí, todo tranquilo. Porque, a ver,
1: yo vi hace poquito en tus stories que finalmente te divorciaste finalmente. e hiciste una fiesta de divorcio. Uf, ¿Cómo es eso de hacer fiesta. una fiesta cuando te divorcias?
0: Te soy sincera, mira, la primera Primera vez que vi que alguien hacía una fiesta de divorcio, fue hace muchos años, lo vi en MTV, eh, fue la exesposa de Travis Barker. Okay. Y me acuerdo que dije, ay Dios. ¡Qué exagerada! Porque ella sí puso de que en el pastel de que él muerto y ella como acuchillada, o sea, muy, muy heavy, muy heavy. Y luego lo vi con un tal Fredo, eh, tiempo después, y yo dije de que ¡ay, ya, ni al caso! Pero te lo juro, mi proceso fue un año y medio, eh, que se hizo muy mediático, fue mucho drama, o sea, llegó un momento en que, digo, ahorita ya como que estamos otra vez apaciguando las, las, la relación, porque al fin y al cabo va a ser el padre de mi hija por toda su uh -huh. vida, pero en un momento era de que hacía videos de eh, mi hija la secuestraron y etiquetaba noticieros de Estados Unidos. Y yo sí, de güey, relájate un chingo. Entonces fue muy, muy cansado. Entonces, para cuando me dijeron de se logró, o sea, lo único que pude pensar fue cagadero. O sea, fiesta, hay que tirar la casa por la ventana. Me voy a poner hasta el culo. Estoy súper feliz. Y en cuanto le dije a todos mis amigos que vivieron el proceso, pues obviamente todos estaban de güey, mis amigos de Puebla fue así. Nos lanzamos. O sea, de. Fiesta, fiesta, fiesta. Y estuvo tan divertido y tan liberador eh, que cuando lo cuando ya lo, lo, lo compartí al día siguiente, cómo me sentía al respecto, fue así como de güey, si se hicieran más fiestas de divorcios, creo que muchas más mujeres y hombres también. Estarían eh, más seguros de salir de relaciones de violencia Porque lo considerarían como un buen paso Como un paso exitoso incluso en vez de un fracaso Y mucha gente no sale porque es un fracaso, ¿no? Como que dices, me divorcié y te dicen, lo siento No, güey, felicidades, qué chingón lograste salir de una relación Que ya sea porque ya no estabas enamorada O porque ya no eran felices O porque hubo, violencia por la razón que sea Pues qué chingón que tomaste el paso de salir de allí
1: Sí, lo que pasa es que desde fuera, digo, yo te tengo que reconocer, sí lo veo y digo, joder, pues yo que te conozco, digo, me alegro un montón de que estés feliz. Pero por dentro es como uno este de,
0: oh,
1: o sea, sé que estás eh, claro. está estando contenta, pero obviamente ha habido una ilusión previa. Claro. Que ha habido una decepción, ha habido pues, momentos sí, no. de frustración. Y entonces me da como un poquito de, ay, pues, ¿sabes? ¿De Ojalá... ¿Será?
0: ¿Será que sí estás feliz? No, pero ahorita
1: <risa> prefiero que me digas, oye, Pedro, no. he conocido a alguien y me va mejor. Y digo, ay, qué bien. O sea, o... Estoy bien pleno, sabes, no sé, como que. Claro. Pero que me, que me gusta también. O sea, es una cosa que te, te lo reconozco porque es el chip que lo primero que pienso cuando lo veo, pero luego cuando me lo explicas, digo, joder, pues que también, qué padre.
0: Pues es que obviamente no es, no es como. Chicas, me separé hoy y hoy hago la fiesta de divorcio No, por eso fue un proceso de año y medio Fue un estira y afloje Fue depresión, fue todo Entonces, muchas me decían, ojalá yo estuviera así Pero me estoy separando y estoy en cama tres semanas Yo también estuve en cama tres semanas Yo también no quería comer, yo también estuve llorando Estuve, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí no se me dio el cuento feliz? Y todo eso Y claro que llegó, un, pues hubo una curva de, uh -huh. de aceptación, aprendizaje Y todo esto, entonces para cuando ya me llegó, yo ya estaba del otro lado, ¿no? Entonces, tu fiesta de divorcio, si decides hacerlo, no tiene que ser el día que te separes. Es más, no tiene que ser el día que llegas el certificado. Es el día que dices de, güey, por fin ya vi la luz, ¿sabes? Ya me siento plena, ya le vi el, el qué bueno que hice esto. Y ahí es cuando haces la pachanga, si quieres. Y la verdad es que sí fue muy bonito ver la, 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 la emoción de mis amigas. Mi emoción fue así como de, güey, le doy vuelta a la página, por fin puedo cerrar este capítulo y, y next.
1: No, y eso me da mucho gusto porque sí, sí que sabemos un poquito de tu historia y sí. los que sí conocemos bien, bien así, de repente el paso a paso, pues es eso, ¿no? El no depender de alguien. Lo que sí. pasa es que, claro, siempre pensamos de cuando tienes un hijo o una hija, es como la figura materna y la paterna y sí. es como, oye… Es que es necesario, ¿no? Esa sí. figura de paterna. Y a eso voy de lo de la masculinidad, ¿no? O sea, sí. a la hora de criar, por ejemplo, a tu hija, no extrañas el ah, oye. O no sé, ¿cómo se cubre eso? ¿Es, es, ¿Es necesario cubrir esa parte del hijo la hija con una masculinidad? ¿Tú también la haces? ¿Cómo se hace?
0: Te voy a ser sincero es solitario. O sea, no es como que y una vez un video que decía de... No, la verdad es que todas las madres solteras vamos a decir... Decía, güey, yo puedo con todo y estoy súper feliz, soy una chingona. Y, y vamos bien hasta que ves una familia con padre, madre, presentes y activos. Y, y dices de... Pero a mí no me tocó, ¿sabes? A mi hija no le tocó Y sí te pega, ¿no? Pero que quede bien claro que esa es como la, la primera opción, claro, que va a ser El tener el padre, la madre, activos, presentes Unidos, enamorados y todo lo demás La segunda opción es ser madre soltera Porque tener eh, como opción Una pareja dispareja, disfuncional De violencia, no presentes, no es opción Punto, no, no es opción Entonces, aunque sí digo de qué triste Que a mí no me tocó, pues no puedo extrañar Algo que no tenía entonces, yo nunca tuve esa eh, relación eh, activa, presente, empática, eh, con la paternidad, de que yo diga de no mames, se la rifaba, ni nada por el estilo. Entonces, yo no extraño eso. Extraño una utopía, en todo caso. Sin embargo... Eh, pues sí, es un proceso desde, esto es lo que me tocó, es como cuando te toca aceptar que tú no eres millonario, ¿sabes? Es lo que me, es la vida que me tocó y es la vida que le va a tocar a mi hija. No, porque mucho dice, es que extraña a su papá, no puedes extrañar algo que no conoces. Sin embargo, con el proceso, sí... Sí, Gaia empieza a identificar lo que es una figura paterna Porque la ve en caricaturas La ve con sus compañeritos La ve mm. en todos lados Y sí empieza a ver como de qué pedo Debe de haber alguna para mí, ¿no? Porque estuvimos, por ejemplo Algo que pasó bien curioso después del divorcio Es que yo siento que para él también fue un como Bueno, ya O sea, ya no hay más que pelear Ya estamos divorciados Ahora sí, bueno, hablemos de la hija que tenemos juntos Y empezamos a retomar esa relación de los papás de Gaia Entonces, Sí dentro del hecho De que sigue sin estar presente Sigue sin mandar dinero Sigue sin todo Pero me dice de, ya, no, ya voy a dejar De hacerla de pedo eh, Pero déjame estar presente Mediante videollamadas Con Gaya Y cuando fue La primera vez Que hablamos con él Después de casi un año eh, Le dije Le expliqué a Gaya Así de Hijita Hoy vamos a hablar Con tu papá O sea Gaya fue así como que ¡Ah! ¡Tengo uno! O sea Lo he visto en caricaturas Lo he visto en todos lados Por fin sé quién es ¿No? Porque estaba muy emocionada O sea y una parte de mí dice así como de, puta madre, no se lo merece. Y otra parte de mí dice, mi hija sí se lo merece. Y si para ella eso la hace sentir completa, pues adelante. Lo que sí es que, y es algo bien curioso, he tenido grandes figuras masculinas cerca de mi hija Figuras eh, que a mí me gusta que para ella sean el ejemplo de lo que es la masculinidad, que son mi amigo Camo, mi amigo Carlitos, mi amigo Gus, eh, que son excelentes eh, figuras masculinas para ella, no paternas, porque mucha gente luego dice de, ay, es que ve a Camo como su papá. No, uh -huh. ve a Camo como su super tío, divino, como el hombre que nos rodea, porque casi es el, el que está presente. Y algo que nos empezó a pasar hace bien poquito es que lo empezó a celar. Y de repente con Gaby, que es la esposa de Camo Y es como, es mi camo y no es mi cama Entonces sí, sí tenemos estas dinámicas que dicen que, debe, que pasan generalmente entre papás e hijas Con él, por ejemplo Pero sí es como de que no es porque lo vea como su papá Porque no sabe cómo es ver a un papá Lo ve como la figura masculina que tiene cerca de él Lo ve como un tío, lo ve como su amigo y co cosas así Entonces, pues esa presencia masculina la tiene
1: Oye, pero estás diciendo que es lo que a ti te gusta como figura masculina, qué es lo claro, que tiene que tener. Claro, por eso por haber, es mi amigo. Pero ahí te va la pregunta, ¿qué uh -huh. es lo que tiene que tener una figura masculina según tú? O sea que para que te guste, para que sea una figura este, ejemplar para tu hija.
0: Creo que. Algo que aprecio muchísimo de mis amigos, son personas extremadamente construidas, empáticas, educadas. O sea, porque ellos, por ejemplo, no quieren tener hijos, son muy conscientes de ay, me, vengo aquí al podcast a hablar de mis amigos, no, ya estoy escuchando. Déjame, déjame hablar de, de toda su digo, vida Pero
1: tómale camo, eh. Pues si no quiero. Ay no, claro. es que los
0: amo tanto de verdad. Son una pareja tan empática, tan tan unida. De verdad, es, es, le digo, me destruyen mi vida amorosa, porque verlos juntos es como que de wow, así es como funcionan, cuando funcionan las cosas, ¿no? Mm. Y ver eso, eh, expresado en mi hija Pues es precioso, para él es Su amigo, o sea, él me dice Es que yo la veo como la amiga más chiquita del grupo Punto, no la veo ni como la hija Ni como Nana por el estilo Es una amiguita más, entonces eh, Claro que juega un chingo con ella Se divierte un montón con ella, tiene tiempo Con ella y entienden pues estas este, Empatías, recientemente Hice un video que, que Se me rompió el corazón, o sea, se me hizo el corazón Muy chiquito de tanta felicidad eh, sobre que mis amigos lo habían entendido todo, ¿no? Que habían entendido que la maternidad o la crianza más bien es una cosa de tribu y están presentes ahí para todo y no solamente para los berrinches de Gaia, sino para mis desbordes emocionales, ¿no? O sea, no solamente Gaia tiene desbordes, sino yo también y están ahí para hacer contención hacia mí, hacia ella, o sea, como que entender esa esa parte de la comunidad he sido muy afortunada de, de contar con personas eh, de ese tipo cerca de mí.
1: Es que te aísla un poco la maternidad y la paternidad, pero es cierto como que se relaja y al final uno tiende a buscar también personas que le está pasando similar o que, o, 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 o que están viviendo una etapa parecida para como al menos, no sé, como que se comparten las penas. ¡Claro! Siento es totalmente eso de que, te juro, la empatía, el estar en comunidad, en tribu, al final uno, no sé, hace como que sea un poquito más llevadero. No, 100%. Sí, pero, pero pero eso, lo de, lo de la figura este, masculina, yo te lo pregunto porque, porque claro, yo cuando fui papá rápidamente me saltó el chip de proveer, de proteger, de cuidar, de, 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 de incluso sobreponer mis emociones de inseguridad uh -huh. por una apariencia de que todo está bien y nada. Y fue, y, 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 me, me llevó un momento de desborde de que ya no podía más. Y se lo tuve que decir a mi esposa, a Titi, uh -huh. de, oye, estoy yo también muy cagado de miedo. Sí. No sé qué voy a hacer. Pero eso... Me hace a mí, lo primero que, que, que sentí es liberación obviamente emocional y luego, luego un sentimiento de culpa diciendo no soy lo suficientemente hombre. Claro. Entonces, no sé si tú también la figura masculina que hayas tenido también de pequeña, que eso significa mucho, uh -huh. también te hace ahorita pensar qué es, lo que, qué es para ti una figura masculina, no sé, como papá.
0: Yo, bueno, yo tuve una gran suerte con, con mi papá, eh, Tuve un papá biológico y como al año yo más o menos dos años mi mamá empieza una relación con quien es mi papá de corazón... Y la verdad, y ellos nunca se casan nunca, se, nunca son papás juntos Ni nada por el estilo, pero él, o sea, se separan Y es como, mis hijos son mis hijos Y todos los domingos, cumpleaños Navidades, días de las madres, todo Él estuvo presente, entonces Eso es algo que no se ve muchísimo en la paternidad Porque psicológicamente hablando se, se tiene ahí como que, que el hombre ve la paternidad Conforme a la mujer con la que está a La pareja con la que está Entonces por eso es tantos casos de que se separan Y se separa de los hijos también entonces ver este caso completamente al revés Para mí es divino Porque no, realmente no se trató nunca de la, de, de la esposa o de la pareja Sino que él dijo Soy tu papá y soy tu papá Pese a lo que pese O sea, yo decidí ser tu papá Y voy a ser tu papá Pese a lo que pese Entonces sí como que duele un poco Ver como tantos hombres dicen Ya no estoy con tu mamá Entonces no me hables sabes tienes tu, tu pedo con tu mamá Y sí pesaba un poquillo Fíjate que yo creo que a la hora de maternar, paternar, crianza, es un paquete completo. Que sí, a veces tiende a verse en roles de género o simplemente roles de pareja. Sabes que yo trabajo, yo me quedo en casa o lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, sí necesitan entender que dar dinero no es suficiente. Si necesitamos entender que dar cariño no es suficiente Entonces a mí algún caso que me pasó muchísimo con el papá de mi hija Es que él decía yo sueño con ser papá O sea ser papá es lo máximo para mí Ha sido mi sueño toda la vida Es mi vocación y todo lo demás ¿no? Y cuando ya empezamos en ese rol Para él era yo voy a jugar con mi hija todo el tiempo y era así como, ok, sí, pero también necesitamos hacerle de comer y cambiarle los pañales y pagar la renta. Y todo eso es parte de la crianza, ¿sabes? No es nada más proveo, no es nada más juego contigo. Es proveo y juego contigo. Proveo, juego contigo y hago tus tareas. Proveo, juego contigo y limpio la casa y hago tus tareas. Entonces, son paquetes completos que se deben de entender o se deben de hablar y poner de, ¿sabes qué? Mira, yo no me voy a encargar de esta parte, pero qué onda, tú jalas esta parte o lo jalamos los dos o qué onda para que todas las necesidades de un bebé, de una crianza, estén cubiertas. Y no son solamente las necesidades económicas o afectivas incluso, ¿sabes? Hay muchísimas más necesidades.
1: Fíjate que subí un video de esto hablando de que el error que tenemos los hombres es que pensamos que con solamente cubrir económicamente y tal, uh -huh. ya la hemos hecho y mucha gente estaba de acuerdo y mucha gente también estaba en desacuerdo. Claro. Porque sobre todo estaban. Pero propias mujeres. Eh, hay gente que piensa, muchas mujeres, de en plan de. No, es que prefiero que siga sí trabaje y demás, porque yo no quiero tener un hombre flojo. Claro, se van como que. Claro. Eh, tienes que sí. estar tú como mujer agradecida de que yo esté trabajando. Claro. Porque te estoy este, protegiendo a ti. Es una sí. gran labor que estoy haciendo como hombre. Sí. Entonces es preferible tener eso a tener un flojo. Pero es que no tienen que ser las dos cosas. Yo lo menos lo que pienso, ¿no?
0: Claro. No, y aparte desde esta idea de que la mujer no puede proteger incontender. Y, y yo supongo que tú cuando tú le dijiste a Titi, ¿sabes que me estoy quebrando? Titi dio la casta y ella te hizo sentir protegido y te hizo sentir eh, cubierto y, y y también está trabajando y todo eso. Entonces, las mujeres también podemos hacer esa labor, ¿sabes? Entonces, sí. esa es esta idea de que las mujeres no podemos encargarnos, no solamente de lo económico, sino de esta esta seguridad y protección que le podemos dar a nuestras parejas. Porque debe de ser parejo, ¿no? Yo te debo de sentir, de hacerte sentir protegido como tú me debes de hacer sentir protegida a mí también. Es sí, así como lo, debería de funcionar.
1: Lo que pasa es que como hombre es difícil abrirte las emociones. Claro. O sea, no estamos acostumbrados a realmente... Digo, obviamente, si estás pasando un tiempo con tu pareja, pues claro que tienes que mostrarte así como eres, ¿no? Uh -huh. Pero es muy difícil ya meterte más en el trasfondo de como hombre, abrirte emocionalmente y decir, oye, no puedo.
0: Claro, es o sea, todo este tema de las masculinidades tóxicas, de no, si tú como hombre no lloras, tú como... Y yo sé, o sea... Sí, entiendo y que trato de ser empática de así como las mujeres nos llevan años y años con la creencia de que estamos aquí para ser mamás y quedarte en la casa, los hombres también llevan años y años de estás aquí para proveer y ser el macho alfa, ¿no? Entonces, claro que ustedes también están en su propio proceso de construcción. Y claro que hay hombres que dicen, ok, ¿sabes que esto ya no me resuena? Quiero cambiar. Pero es muy difícil ir tras eh, corriente, ¿no? Como para una mujer decir, no quiero tener hijos. Puta, tienen el bombardeo constante. ¿Cómo no vas a querer tener hijos? ¿No vas a estar completa? ¿Es el propósito de una mujer? ¿Es ser egoísta? No sé qué. Entonces, un hombre decir, ¿sabes qué? Yo también quiero ser amo de casa. Uf, se le van encima como sociedad. Entonces, si sí estamos ambas partes en un proceso. Sí creo que nuestro proceso es un poquito ma, está más adelantado y está más a la defensiva porque claro, veníamos desde el punto más vulnerable, que era quedarte en casa, vive violencia, no todos los casos, pero muchos casos vive el violencia y acaba y aguántate porque tu esposo es el proveedor y es el macho y si tiene otra familia, pues tú quédate callada mientras a ti no te falte nada, porque no te falte nada era nada más económico. Entonces, como que claro que vamos a decir de, güey, ya no me está latiendo este pedo, ¿no? No está como que muy parejo. Y quien en su sano juicio, del lado del hombre, va a decir de, ah, no, sí, yo quiero hacer más. Quiero trabajar y aparte llegar a la casa a hacer de comer. Quiero hacer esto y aparte eh, llegar a cuidar a los niños. Y dices, güey, no está chido porque yo ya trabajo, ¿no? Entonces, claro que para ellos va a haber un poquillo más de resistencia. Para muchos hombres va a haber más de resistencia al querer deconstruirse porque dices de, para que esto sea parejo, ellos tienen que ceder. O sea, la parte de la masculinidad tiene que ceder un poco Y tiene que aceptar un poco que debe estar en conexión con sus emociones Y como que no les encanta mucho a todos
1: No, y de, y, y de hecho desde pequeñito lo ves en claro. las películas Como es el príncipe el que salva a la mujer uh -huh. Que ya está cambiando todo ese rollo uh -huh. Pero desde pequeñito tú ves prácticamente que es el que te, el que te tiene que salvar y el que te tiene que proteger y dar la seguridad Y te va claro. a cambiar y te va a poner un castillo Es el príncipe sí. O sea, tú tienes que dejar de ser sirenita Claro para que vengas tú a mi mundo Para que yo te pueda proteger Y dar una buena vida O sea, ese era como el Como el... Como la historia o la narrativa que había años anteriores. Y claro, yes. eso tú como mayor que lo tienes en la cabeza.
0: No, y es hasta para las mujeres, ¿eh? No te creas. Primero, yo me considero muy deconstruida y la chingada, pero también me encanta que me inviten la cena, ¿sabes? O sea, y que me abran la puerta y cosas así. entonces Ah, pero
1: eso es caballero A ver, eso es caballerosismo. Sí, o sea... Ver, no lo puedo decir.
0: Caballerosidad.
1: Caballerosidad o pero, caballerosismo. Bueno, o... Eso no existe, ¿no? Pero da igual.
0: <risa> No, pero incluso... O sea, a mí que me va muy bien económicamente, si sí digo... Ay, me, bueno, se escuchó no, muy mamón eso, no, que me va bien económicamente.
1: Falta el, el Luis ya eh, ¿no? Sé, no, no pero, y qué bueno porque te lo has trabajado. Claro, Manera, claro, o sea, también se vale
0: decirlo, ¿no? Este, sí. claro que espero a un güey que también le vaya bien económicamente. Entonces, por ejemplo, con mi expareja yo me encargaba de los gastos, yo era la que proveía en este caso. Entonces, si era como un, trataba yo de decir, bueno, si yo, si fuera al revés, como que se espera, es como lo esperado, ¿no? Que, que la mujer no trabaje y el hombre... La mantenga, porque estamos eh, de acuerdo Que el estar en la casa y con una familia Es un trabajo nada más que no remunerado Pero si es al revés Es como de uno, uh, qué? Que no sé cuánto, o sea, de cómo yo voy a ganar Más, cómo yo lo voy a invitar más Cómo no sé qué, entonces, también debe de haber Un estirilla floje de nosotras, ¿no? O sea, siempre Soñamos con que ellos ganen Más que nosotros, pero eso significa que Uno, o sea, que yo voy a ganar menos ¿No? Entonces, ¿por qué, si, ¿por qué yo no puedo ganar Más? ¿O por qué yo no puedo hacer más Por esa persona también?
1: Sí, pero a lo mejor tú quieres que gane más que tú o igual que tú, pero no por un hecho a lo mejor de que te quiera proteger y que tú te quieras cubrir claro. tus necesidades económicas, sino también un tema de admiración. Claro, 100%. ¿no? O sea, 100%. si tú de repente estás dando este mínimo, pues al otro lado quieres impulsar o al menos te vas a juntar con alguien que gane igual... No sé, o vas a buscarlo, pero, pero más que nada, yo al menos así es. Es más por admiración sí. que por, ah, no, déjame yo ser el superior para yo sentir mi superioridad este, masculina, ¿no? De claro. que yo te estoy cubriendo. Pero es cierto lo que dices. Como hombre, es verdad, es difícil, el, a priori estoy generalizando, de que es difícil de repente convivir en la familia y que tu mujer gane más que tú. Yo no lo veo así, uh -huh. pero yo lo sé por compañeros y demás. Eh, y si, incluso si no lo ves así, de, de, de repente, ah, no, me da igual que mi mujer gane más. Es como, ah, mantenido, mandilón, mandilón, eres un conformista. Obviamente no me voy a ir al extremo de ser un huevón y que ya solamente mi mujer trabaje. que bueno, es una, ¿Eh? es una teoría que no estaría nada mal vista. Mira, ¿eh? ya ahorita <risa> cada vez <risa>
0: se pone más eso del, ama de, del amo de casa. güey Y lo que siempre digo, mientras las necesidades de la familia estén cubiertas, de maneras ya sea equitativas, o sea, de, o, o los dos trabajamos y los dos estamos en la casa, o tú trabajas y yo estoy en la casa, o lo que sea está bien, mientras cada quien llegue a sus acuerdos no tiene nada que ver con que porque tú eres el hombre tienes que hacer esta parte y porque yo soy la mujer tengo que hacer esta parte, mm -hmm. hay muchos hombres que cocinan yo no cocino ni más, o sea yo, a mí me encanta cocinar pero soy una bestia para la cocina entonces no tiene nada que ver con el género sino como con qué, cuáles son las fortalezas que puedes entregar al equipo
1: exacto, pero el problema está en que ponemos género a las actividades claro. que hacemos, mm -hmm. o sea por ejemplo si ahorita Titi se va y dice oye que quiero poner este, un ventilador o quiero hacer una mudanza y va a hablar, ah es que eres una machorra, o sea o yo me voy a quedar en casa haciendo las labores de la casa eh, rápidamente si sí lo dirigimos a que soy un mandilón porque es como es una cosa femenina no O eres
0: un unicornio güey sabes es como de ti te sacaste la lotería porque el hombre cocina es como es un adulto funcional, ¿qué puedes esperar? Es un adulto funcional, así como si yo cocinara, nadie me diría, bravo. O, o, o casi nunca, habrán sus casos, dirán de que, no, este Pedro, te sacaste la lotería porque Titi también trabaja. Es como que, no, se espera que las mujeres sí trabajen, pero si un hombre cocina es como, wow, qué hermoso. Y ahora en la parte de admiración, yo supongo que tú admiras a Titi. Y Titi no, no, no sé si gane o no, tal vez a veces no, más que tú. No se trata la admiración solo de la economía. Entonces eso también es un aprendizaje que debemos de tener de que no solamente voy a admirar a aquel que esté sobre arriba de mí profesionalmente hablando, económicamente hablando, también puedo admirar a alguien que tenga unos valores poca madre o que no manches se la vive salvando al mundo o lo que sea. Sabes hay muchos otros que sea súper divertido, súper noble, o sea hay otras cosas que también se pueden admirar.
1: Sí, y fíjate lo que dijiste de las fortalezas. Ayer, por ejemplo, que le dolía bastante la espalda, eh, yo digo, estoy cansadísimo, tengo mucho sueño. Pero es que cuando a mí me ha dolido la espalda, sí me ha echado la mano poniéndome algunas pomadas o me da una pastilla o me ayuda a estirar. Y ella, que está obviamente pasando por el embarazo, yo ni se me pasa por la cabeza el no poder ayudarla. Uh -huh. Entonces, es como de saber cuándo necesitas un poquito más ayuda de uno del otro, más allá de los géneros, de que seamos hombre o mujer. Sí. Porque yo he vivido ahorita unas etapas un poco más emocionalmente, más sensible. Y claro, pues no quiero cerrarme eso. No quiero sí. el, el... Porque te lo juro, o sea, las generaciones anteriores a la mía, yo te puedo decir que a mi padre le he visto llorar una o dos veces en toda mi vida. Y uh -huh. una fue hace ocho años. O sea, y, 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 me, y lo he hablado con, con Titi y con mi esposa, y, y es como de... Oye, qué duro debe de ser como hombre estar tantos años sin, a, sin poder llorar o uh -huh. poder abrirte, pero así, de forma natural, sin sentirte juzgado. Sí. Y el no poder, es, el, el, el expresar eso, eso se debe de guardar en algún lado de, de tu cuerpo sí. y se traspasa y se y convives con ello y es muy complicado. Pero claro. pasa es que, digo, ahora se está cambiando esa masculinidad, pero hay muchos que piensan todavía… Sí. Y algunas mujeres. Yo siento que también... El, bueno, a ver si sí me vas a pegar o no. Pero, <risa> pero siento que el peor enemigo de una mujer es una mujer.
0: Fíjate, Yo, ajá no sé. hicimos Hice un podcast al respecto porque sí, resuena mucho. Y bueno, lo fuimos como desmenuzando el por qué creemos que el peor enemigo de una mujer es una mujer. Y vamos desde el hecho de... Como niñas nos enseñan casi casi que somos un producto que Tu sueño dorado es que te vas a casar ¿Cómo te vas a casar? Haciendo que un hombre te pida En matrimonio, ¿no? O sea, porque Que una mujer pide matrimonio es muy raro Todavía, se empieza a abrir, pero no Entonces, es como, güey, es una Es una eh, competencia De supervivencia de a ver quién logra Conquistar el marido, ¿sabes? Como que lograr el marido, entonces no las viven eh, recriminados Todo el tiempo de, para que tú logres Eso, debes de ser Sumisa, debes de ser femenina, debes de ser una buena mujer Debes de ser que, no sé Que tener ciertas eh, eh, cualidades Si ves a una mujer Que se sale de eso Ah, no, a mí me enseñaron Que si yo me he visto provocativa soy Una puta, o a mí me enseñaron que si Yo me voy de viaje por el mundo Soy una eh, descuidada, que si yo No quiero tener hijos, soy una mala mujer Porque todo es siempre Conforme a cuál es la imagen De la mujer que busca casarse con un hombre entonces, si ves a otra viviendo todas esas cosas que a ti no te enseñé, que te enseñaron que no debes de vivir para poder ser un buen prospecto para un hombre, entonces agarras coraje, dices, ¿por qué esta mujer si sí está viviendo lo que yo no viví o lo que yo me dicen que yo no puedo vivir o con tanta libertad? Y luego si esa mujer logra casarse también, es como que dices, porque a mí me pasó, yo lo viví de cuando yo me dedicaba a viajar, me criticaban un chingo y luego como que aceptaron que yo era lo que hacía y cuando me casé fue así como, no no, 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 tú no puedes tener las dos cosas. Y cuando me divorcio, entonces fue así como que, ah, ¿ya viste? O sea, eh, no se podía todo. No podía ser esta mujer liberal y libre y este extrovertida y aventurera. Y aparte también tener la familia y el amor y todo eso. Okay. Entonces, sí, es como que esta competencia de tengo que conseguir que el güey me pida matrimonio a mí. Y, y hay mucha mucha creencia de esa idea Tengo amigos que estuvieron en pareja Hace poquito se casaron Pero estuvieron en pareja como 15 años Y los comentarios eran de Ay, yo no lo hubiera esperado tanto ¿Esperar qué? Si estaban ya juntos Un compromiso había Ella También ella si quería podía pedirle matrimonio a él
1: Sí, pero ay, jo, ay sí te voy a dar el contrapunto. <risa> a ver. Hay una delgada línea entre sí que ya el, es, que las mujeres y los hombres sean iguales y que la masculinidad y todo el rollo que sea como... Ah, es que no, 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 no voy a dejar esperar que me, dea, que, que claro. me pida matrimonio a mí porque claro. pues, yo también puedo empoderarme y puedo... Sí, pero hay cosas como... Ay, a mí me gusta como ser el claro, caballero romance, te digo, un poquito
0: romance Un poquito romance Digo
1: que no pasa nada Pero la mujer tiene más herramientas Que el hombre para pedir el matrimonio uh -huh. A mí tú te crees que Titi realmente O sea, los hombres creemos Que hemos ligado a las mujeres y tal Y es mentira Es que ellas han dejado que tú les ligues uh -huh. Entonces yo, por ejemplo Yo sé que O sea, yo le pedí matrimonio a Titi Porque ella me ha dejado Que yo le pida matrimonio Claro O sea pero siento que está romántico a mí, pero no me... Igual también su producto de, obviamente, mis creencias. Claro. De, pues el hombre que vaya y le pide matrimonio, que si me lo pide ella, no pasa nada. Hace poquito vi un video en Disney, no sé si lo viste, de una de, pareja que, que se van se a pedir el matrimonio mismo al mismo tiempo sí. matrimonio. Y digo, sí, sí. qué bonito, carajo, qué bonito. Pero, Pero es que,
0: Pedro, nosotros ya, ya vamos más para allá que para acá. Sí, es del 87, Sí, entonces, Sí, 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 entonces nosotros... que tú,
1: lamentablemente. Claro realidad, que venimos
0: eh. con estos cuentos de hadas, de que el príncipe rescataba a la princesa, que eh, la pobre poblerina y el príncipe viene y la sí. protege y lucha contra el dragón. Crecimos con eso, entonces... Pero eso
1: es el límite, ¿pero a ti no te gusta que te abran la puerta? Por supuesto. Hay un charco y... Tiene mi chamarra recién comprada <risa> Ahí para que O sea, a un poquitito ¿A ti no te gusta? Claro
0: que sí Pero también me empieza a gustar Que un hombre se muestre vulnerable sí, eso sí Cosa que tal vez antes No me hubiera gustado Entonces Porque yo Quieras o no Vengo de todas esas enseñanzas De todas esas telenovelas Y películas De que así es el romance Así es como se ve Un buen hombre Así es como se ve El amor exitoso Y todo esto Entonces nos toca también de construirnos Porque las nuevas generaciones Si sí vienen de que todo es a la par Y queremos hombres empáticos Y queremos aliades Y queremos todas estas cosas Entonces... La idea del romance va cambiando. En la época carnívora, el romance era que te pegaran un putazo en la cabeza y la mujer te pegaba y ya. Bueno, eso al menos lo vi en las caricaturas. Te pegaba y ya te escogía para ti. Entonces, van cambiando estas ideas de romance. Nosotros venimos casados con esta porque es lo que nos enseñaron, es con lo que crecimos.
1: No, sí, pero, pero sí, yo creo que es como la, la confusión de. O sea, como que estamos equivocados en que ser caballero. Y ser un hombre eh, vulnerable no puede ser O sea, claro. como que si eres caballero Tienes que ser el macho, el poderoso El que lleve la, el control de la, de la situación El que te puede invitar yo a ti El que vaya uh -huh. yo en mi carro Y tú subas en mi carro uh -huh. O sea, obviamente que tenga un trabajo mejor Y está confundido Ahí claro. estamos confundidos Que ser este caballero y ser eh, macho es lo mismo Y para claro. mí no Para uh -huh. mí es que yo puedo ser caballero Y puedo ser una persona sensible Y puedo ser empática claro. Y puedo dejarme invitar que está bien padre, pero no por eso ya dejo de ser caballero. Pero claro. siento que tenemos ese. Ah, todavía, es una todavía está, floja. estamos bien. Sí, es una sí. estrella floja. Sí,
0: porque yo también, o sea, por ejemplo, yo soy muy desesperada, soy muy intensa. ¿no? O sea, porque por mi estilo de vida yo es o pasa ahora o no pasa, porque mañana me voy a ir de viaje y te veo en tres semanas y ya fue. Entonces sí soy mucho de yo te invito, o sea, de, de hey, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer hoy? Nos vemos. o qué onda Y sí a mucha gente le espanta. Entonces. Por un lado, tengo toda esta eh, background de que yo crecí con las princesas rescatadas y todo esto. Y por otro lado, yo también me quiero deconstruir por el tipo de vida que he tenido y los viajes y que me relaciono con mucha gente joven que ya viene con estos nuevos pensamientos. entonces Yo estoy como en un limbo, ¿sabes? De que yo, ¿qué pedo? Y todo el tiempo me dice es que les das miedo, los intimidas. Y yo, pues claramente no quiero andar con ese tipo de hombre que me intimida. Pero ¿qué pasa con los hombres que no, me intimida, que no les intimido? son estos hombres que tal vez no es, pues, este caballero macho alfa que viene y te rescata y todo eso. Entonces, es como que dices, de, me falta un poquito. Me, es como, ¿cómo encuentro un medio, sabes? Es, es de hueva. O sea, a ver,
1: es que si yo, y, y yo te lo dije la última vez que te vi, digo, claro, tú tienes que espantar a los hombres. ¡Qué digo, hueva! No, 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 pero qué hueva, pero la realidad. Sí, uno, Totalmente, sé, o sea... porque a ver, yo también te he visto, digo, eres súper fuerte, con carácter y tal, y a nada que también algo te pasa, pues subes un TikTok. Entonces yo me pongo en el lugar del güey que, oye, es que te voy a escribir un mensajito. No, qué miedo me da ponerte un emoji y no vaya a ser que me expongas. Bueno, o... pero esa es
0: otra cosa. Eso es por ser figura pública. Sí, totalmente.
1: Claro. Pero aparte, tú eres. tienes una. O sea, tú como mujer tienes un carácter tan fuerte y tan dominante. Que es como de, yo controlo la situación Así que como me la hagas, la vas a pagar O al menos ese es el mensaje que mandabas Pero podemos controlar
0: principio? la situación ambas partes no, O sea, totalmente. tú controla tu parte, yo controlo la mía Ese es el pedo Yo no, yo no, yo controlo lo que me, me corresponde Entonces, no significa que te vengo a controlar a ti No significa que voy a controlar la situación de ambos Ni nada por el estilo Y claramente, si son hombres que se van a espantar con este tipo de mujer Pues no son para mí
1: Totalmente, Punto. ni para otra mujer para, es, es, Eso es a lo que voy Es que yo creo, no sé tú qué pienses, pero yo siento que que los hombres, o sea, les da miedo a Las mujeres con carácter ¿Pero por qué? No sé, a mí me encanta, me encanta que me traigan en cortito A mí me encanta <risa>
0: <risa> bueno,
1: ya sabes, te mí, otras cosas. bueno, es que a mí siempre me ha gustado y yo sí siento que eso es porque, por lo que he vivido de pequeño, que mi claro. madre es. O sea, yo he vivido un matriarcado. Sí. Mi abuela, mi madre y mi hermana. Mi hermana uh -huh. no sabes cómo me controla. Yo llego parezco el hermano pequeño. Y mi padre siempre me dio las clases básicas de tú dices el sí, cariño, tú lo que diga tu madre. Y entonces ver eso, esas figuras tan. Y mi abuela, mi abuela se casó con 27 años. En 1926, no sé, 20, o, sea, o sea, era una persona que era de, había a mí hasta que no busques una empresa, a mí no me busques. Así le decía sí. a mi abuelo. O sea, como yo he vivido eso, yo siento que, que, que está bien que la mujer te haga carácter, que sea fuerte en casa. Pero claro, yo lo he visto con compañeros y demás, como que asusta un poco eso cuando de repente tiene que ser al revés. Y yo te lo avolteo a ti. Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué prefieres? A lo mejor tener un hombre fuerte o un hombre con carácter. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo?
0: No, un hombre no. con carácter definitivamente. O sea, y el carácter no significa que va a ser el de ¡Ah! Me pego el pecho y yo te protejo y todo lo demás, ¿no? Es que simplemente él también va a saber que da, que no da, que lo espanta y que no lo espanta. Lo, volvemos a lo mismo, o sea, tú eres responsable de lo tuyo, yo soy responsable de lo mío. Entonces, para eso necesitas carácter. Porque si no, vas a estar culpando a los demás por lo que a ti te pasa o vas a estar eh, evadiendo lo que a ti te toca por seguir lo de la otra persona y pues eso al final no llega a nada bueno. Entonces, un carácter es importante definitivamente. Eh, en cuanto a personalidad, no lo sé, no lo sé. La verdad es que yo también estoy en un proceso de mucha deconstrucción
1: entonces, para ti es ahorita complicado, ¿no? Porque, digo, te va bien económicamente, tienes un trabajo fuerte, figura pública, además. Sí, no pues... hay de
0: dónde, no hay de dónde ayudarme. <risa> No, y aparte, también al ser madre soltera, hay como mucho... ¿Está buscando quien la mantenga o está buscando papá? Y así como de cabrón, es lo que menos me interesa, ¿sabes? Como meterme a otro dilema con otra figura paterna, es lo que menos quiero en este punto. Ah, Es verdad, ese sí. es un buen punto.
1: O sea, por ejemplo, tú que claro, tienes tu hija y eres mamá soltera, te cuesta encontrar a alguien... Porque se creen como que ya tienen que tener esa responsabilidad sí. o qué?
0: Sí, sí, sí. La otra vez este, salí con, con alguien y hiciera sí así como de quiero que te quede muy claro que mis responsabilidades son mías, no tuyas. Entonces eh, para pues, soltar de, de gajo eso, porque si sí había de que no sé había publicado un story donde salía alguien que nada que ver. Y lo primero que le decían era de... Ah, ya, está saliendo con ella. Y va a ser papá de Y va a ser padrastro. Y que no sé qué. Así como que de... Güey. Como, ¿por qué meten a mi hija eh, de, de trancazo? ¿No? Pero a su vez es imposible no meter a mi hija porque pues mi hija es mi vida, entonces es, ah, no, 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 no la estoy logrando, la verdad es que es muy complicado
1: No, y tienes que tener muy claro, eh yo lo he pensado porque por ejemplo mi hermana si está con alguien que tiene un hijo de otra relación Ajá. y yo digo, wow yo, yo lo he hablado con mi esposa, con Titi y digo, qué complicado el aventarte el, también, porque va a haber un hándicap y va a haber sí. una dinámica diferente a la pareja, ¿no? Y claro, como hombre dices, también tengo que mantener a esa persona, es muy responsable sería mi responsabilidad. Pero no,
0: no. Es que, ¿sabes que O sea, empezando porque las mujeres ya no deberíamos de ir con la idea de, que, de quién nos provea. O sea, ya no se puede. Simplemente en este mundo capitalista, eso ya no es ni siquiera sustentable. Ya no se puede vivir nada más con el sueldo del hombre. Entonces, esta idea de que me mantengan a mí y a mi hija, no es sustentable, no es no no es necesaria, no la necesito, porque desde un principio yo, la, quien ve por mí soy yo, entonces quien ve por mí y por mi hija soy yo, punto, eh, que, que está chido que alguien de repente me invite a comer y pague la cuenta a toda madre, pero de eso a que se tenga que encargar de mí y de mi hija es otra historia completamente diferente, o sea, es algo que por lo menos no, no busco
1: no, y que también a lo mejor en ese rollo de a lo mejor de pagar las cuentas, pues que también la otra persona también te puede invitar. Es que yo, claro. la verdad, cuando vine a México me chocó mucho ese... Uno, una de las cosas que fue así, este detonante del choque cultural, fue a la hora de invitar cuando tienes un date o cuando tienes una pareja.
0: Sí, como o es sea, en España.
1: Pues en España yo las novias que había tenido era de, pues yo pago el cine, tú las palomitas, sí. igual yo pago el estacionamiento y un día tú me invitas a comer, voy sí. en tu carro, de hecho las parejas que yo he tenido tenían mucho mejor carro que yo, Ajá. Eh, y me hace sentir mal, la verdad. O sea, <risa> yo lo que lo pienso. No, pero, pero me refiero a que se daba por hecho. Claro. Y aquí sí está mucho más dado el que realmente el hombre tiene que invitar en un primer date, sí. tiene que irte a buscar en su carro bien chingón. Sí. Y como que, obviamente, si a lo mejor ibes a la casa, pues pagar la renta y que tú... no O sea, sí. ese rollo. Y si lo ves como más equiparable, es como de, espérate un momento, ¿qué quieres hacer? Sí. Y yo siento que es muy favorable de que todos se hagan 50-50. Porque así no das como una, un mensaje de que el que más paga todo y el que más cubre todo es el que tiene el poder de decisión sobre las
0: cosas. Aparte. Pero incluso, o sea, incluso este 50-50 no siempre se puede un 50-50. A veces en la pareja alguien va a dar el 30 y el otro el 70, Eso, y a veces sí. el 60 y el otro el 40, y a veces va a estar disparejo. Entonces también debería de ser así en la economía. Entonces a mí me queda claro que si yo salgo con alguien que no le va igual de bien que yo y yo quiero hacer un plan. Que tal vez a esa persona sí le va a pesar, pues entonces yo lo pago. O sea, no, no debería de haber ningún problema, pero a su vez sí se... No sé, ¿sabes? Es como que... Es que te digo, yo todavía vengo con este mundo del de hombre paga todo, pero quiero ser parte de este mundo de yo soy mujer empoderada y no me importa y cosas así... ¿Cómo encontrar el equilibrio? Porque te digo, con mi expareja llegó un momento que yo ya me encargaba de lo económico y de la familia y de la casa también. Entonces, ahí era así como que, ah, no, pues chingo a mi madre, güey. O sea, de aquí no estoy sacando nada bueno yo. <risa>
1: pues entonces no me estás apoyando de nada, entonces me voy. Claro,
0: claro. o sea, es como, dame, ¿qué me, qué me ofreces a cambio de eso? ¿Sabes? Así como tantos años se esperó, se esperó que porque el hombre provee y la mujer se encarga del hogar, pues entonces busquemos otra manera de, de, de dividir las divisas. No tiene simplemente que ser económico.
1: Pero a ver, una pregunta. Digo, aquí la neta se me acaba de venir a la cabeza. A ver. Digo, con todo lo que ya sabes, después de todos tus años y de evolución, ¿crees que con todo tu conocimiento actual… ¿Crees que a lo mejor no te hubieras divorciado si hubieras sabido lo que ya sabes esto?
0: No, porque no se trataba nada más de mí. Éramos dos personas en la relación. Entonces, si tal vez los dos hubiéramos crecido en su momento, pues a toda madre. Pero eso no pasó. Entonces... Eh... Es que
1: lo pienso mucho porque eh, conozco parejas que cuando han sido papás te separas de la pareja. De uh -huh. alguna manera, bueno, claro. de alguna manera no. De todas las maneras, tu dinámica en pareja... Cambia. claro
0: te vuelves papá no y eres papá, mi pareja no. Ajá.
1: entonces sí hay muchas parejas que se rompen cuando son papás y mamás uh -huh. y me hace pensar mucho de cómo se llega a ese momento ya de, de verdad de que ya no hay manera de luchar sabes entonces ahorita que te veo una pues, tienes un conocimiento una madurez impresionante la verdad sobre Por eso todo. Estoy sola
0: pero... ¡Ah! <risa> Y mira dónde me trajo eso. Pues,
1: ya lo decía, ya lo decían en Matrix. En la ignorancia está la felicidad. Sí, Hay que saber hombre. menos para ser feliz.
0: O sea, es bien chistoso porque luego cuando yo digo qué me gustaría tener de una relación que también puede cambiar, porque como te digo, todavía estoy en prueba y error, si me dicen así como que, ay, no, es que estás, este, tus expectativas son muy altas o estás pidiendo demasiado. Y es así como de, güey, pues... Pues ni pedo, ¿sabes? Es lo que yo pido, es lo que yo creo que merezco y es lo que yo creo que quiero y que puedo entregar aparte, ¿no? Entonces sí, sí dices de como por pedir en la misma igualdad de respeto, de estabilidad, de emociones, de esto, ya estoy pidiendo mucho. Dices de güey, pues tampoco estoy urgida, ¿no? Que es lo que luego muchas personas creen, como que ya que caiga lo que sea, tampoco va por ahí, entonces sí, sí es, sí es un poquito ir aclarando los asuntos de qué quieres y qué no, porque también cuando empecé a salir era de ya sé qué quiero, quiero un novio, punto, y salí con alguien y fue así de no, mmm, no, 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 ya sé que esto no quiero y ya sé que esto tampoco quiero, y ya, entonces voy aprendiendo también, es como volver a estar en la adolescencia y aprender qué se te acomoda mejor para mí, para mi hija, para mi situación y pues así.
1: Sí, ah. o sea, no, no hace falta como buscar el mejor tipo de hombre, sino el mejor tipo de hombre o el. Para, para mí. ti. Claro. Para tu dinámica y para tu forma de ver. Claro. Es que claro, tú tienes un, una, una forma de ver esa. esa figura del hombre. Tan, tan concreta que si de repente, claro, como hay una impresión generalizada de lo que es el hombre masculino y sí. no concuerda, pues es muy difícil que al final, no sé, se encaje. Yo lo que he estado experimentando bajo mi, 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 mi relación con Titi es que los dos tenemos como los mismos valores fundamentales uh -huh. en el mismo nivel. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces el orden de prioridad de esos valores como están en la misma en el mismo esca escalón aunque de repente significa para uno una cosa diferente, ayuda mucho a tomar luego otras decisiones. Claro. O sea, si para nosotros la familia es lo más importante o el valor a lo mejor de la autorrealización, re real, ¿Qué me pasa hoy? Estoy como retrasado. <risa> autorrealización, ya sea también física, emocional y laboral. Claro. Personal. Eso es muy importante. Entonces nos vamos rotando esos roles y luego las pequeñas decisiones que a lo mejor viene de, oye, ¿qué, qué tipo de colegio las vacaciones que el tal hoy, o sea,
0: pues
1: ya no es tan no sé tan relevante. motivo de discusión uh -huh. ¿no? entonces pero siento que es importante como tener eso bien claro y también el pues sí voy a decirlo así o sea me dicen muchas veces Pedro ¿cómo te sientes de que Titi tenga la voz cantante de la relación? pues bueno pues no sé a lo mejor es la impresión que tienes tú en el podcast pero la tiene para unas cosas y para otras uh -huh. la tengo yo uh -huh. entonces seguir rotándonos esos roles y no dejarlo solamente en que ah yo soy el que hablo y que tomo la decisión es claro. el que hace lo que yo digo eso sí, lo que ayudamos. decíamos, así
0: como a ti te toca contener, a ella también le va a contener, ¿no? A ti te va a tocar eh, proteger a ella también, a ti te va a tocar tomar decisiones a ella también, así es el rol de una pareja.
1: Aunque sí tenemos chips biológicos, aquí sí te voy a gustar sí. mi lado eh,
0: No me vayas a salir con tu macho? jalado otra vez, te tiras la, la ropa sucia y cae afuera.
1: <risa> no, pero no tanto así, pero por ejemplo, eh, y esto sí es el lado masculino, o al menos yo lo veo así, de que mi hijo a lo mejor se cae. Y lo primero que va a hacer mi hija, digo mi, mi mujer, es ir a correr a, ay, pobrecito, tal. Entonces yo de repente sí tengo eh, a, a acciones que siento que pueden ser más masculinas, que siento yo en mi fondo de, pero no sé si estoy mal. Pero eh? ¿qué
0: haces tú entonces?
1: Eh, yo dejo que llore un, ta un tantito. Y
0: eso lo hago yo también y no soy hombre.
1: ¿Ves? Por o sea, eso.
0: Pero esas o sea, son cuestiones de cómo ves la crianza, cómo ves o sea, tus reacciones. Y también son cosas que voy a ir aprendiendo, ¿no? Como que sí aprendí, que si sí, ya nada más le digo de, ¿estás bien? Lo único que me contesta es sí y seguimos el día. Pero si le digo de, ay, no, ¿qué te pasó? Ahí se nos fue media hora, en eh, ¿no? ay, pobrecita y todo lo demás, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con que seas hombre o mujer.
1: Ah, no, es que, a ver.
0: <risa> <risa> o a ver, déjame checo. <risa> no, no, no. <risa>
1: Es que sí, si, si, si siento que tenemos como reacciones instintivas, como que sí, que la mamá es como la que, papá, o sea, la que cuida. Entonces, cuando yo estoy muy sensible y muy, muy cuidadoso, es como, ay, ya, Pedro, no. O sea, tienes que también darle este lado masculino al claro. niño, ¿no?
0: Digo, igual, y también puede que yo sea una mujer muy masculina, ¿no? Que, me, que, que por eso es esto de que intimidas y que tengo carácter fuerte y todo eso. Pero sí, en la crianza también no soy nada sobreprotectora.
1: No, y que también tú, siendo mamá soltera, es cierto eso que dicen que tienes que ser. ¿Mamá y papá al mismo tiempo?
0: Mm. No, o sea, no estoy tan de acuerdo con esa idea porque al fin y al cabo, Gaia tiene un papá. O sea, no, no voy a quitar eso. La situación de Gaia es que tiene un papá ausente. Esa es una realidad, ¿no? Eso no significa que no tenga un papá y que yo sea papá y mamá y yo me felicite el día de los padres. No, me, me toca ser una mamá que le toca hacer de todo pero sigo siendo solamente la mamá. Seguramente, no lo sé porque no me tocó esa dinámica, habrán cosas que harán falta que un padre dé y que yo no se las voy a poder dar. No lo sé, o que tal vez sí las pueda yo cubrir y que no tenga nada que ver con que seas papá o mamá, simplemente eres un progenitor, eres un cuidador, un protector y te va a tocar hacerte cargo de esa parte. Pero no tiene nada que ver con que me tengo que chutar lo que alguien más eh, no está porque la realidad es que no está y es algo que quiero que quede muy claro en la, en, la, en la parte de mi hija, porque siento que al pensar que yo tengo que cubrir una parte Que no está, entonces si sí vas con esta idea de que el, mi, mi siguiente pareja va a ser ahora La figura paterna, ¿sabes? Como que vas a ir todo el tiempo cazando un fantasma Ahí está, existe un padre, sabe dónde está y sabe cómo es Y sabe que su situación es esta Entonces yo siento que desde un principio si aceptamos que tu situación es esta no vas a ir buscando o cazando fantasmas toda la vida. Entonces, para mí es como que muy claro, yo soy tu mamá y me toca ser tu mamá y pues la parte del papá, pues simplemente así es como la tenemos manejada y acostúmbrate nada más al Zoom los domingos y ya.
1: Claro, porque siento que también como está toda la dinámica, tú decías al principio lo de las caricaturas, uh -huh. de que todo es papá, mamá o incluso las escuelas, el claro. día del padre. Uh -huh. Entonces, yo me pongo en el lugar de, de haber sido niño y yo, por ejemplo, pues ha estado una temporada en la que no estaba mi papá por trabajo en otro claro. país, y yo recordaba esa ausencia de yo no tengo papá claro. no entonces también ahora yo creo que hay otras herramientas de no sé también ¿cómo, cómo resuelves no como claro. un niño que te pregunte ¿Y dónde está tu papá o lea del padre que no esté tu padre en la escuela contigo ni todos los demás si lo tengan no
0: sí pues para mí como que de la manera más natural es tu papá pues no está aquí o sea está en otro lado está en otro país está en otra situación y no, no en plan de, no, yo llego al Día de los Padres. yo Igual y no te llevo al Día de los Padres al festival, ¿sabes? Porque pues no, vas, no tienes a nadie quien celebrar ahí como, ¿para qué? Nos vamos a comer un helado a otro lado. Pero siento que entre más lo naturalizamos, porque aparte ya es la situación de muchas familias que lamentablemente ya crecen con padres ausentes, entonces ya se puede ver también este tipo de dinámica. Y el problema es que, que toda la vida vamos pensando que la familia que estoy de acuerdo que es lo más importante, el núcleo familiar es de las cosas más importantes que tenemos en la vida, pero entender que hay muchos tipos de núcleos familiares, y no nada más el del papá, la mamá, el perro y la, la bardita blanca, o sea, también están lo de las parejas que no quieren tener hijos, las, las, los hijos que crecen entre hermanos nada más, o con abuelos, los que crecen nada más con un padre, todos esos son núcleos familiares importantes, entonces para mí, siempre dije así como que se me rompió mi familia, no, mi familia se transformó, la idea que yo tenía de núcleo familiar se transformó y ahora somos mi hija y yo, mis Amigos, mi, mi mamá, ¿sabes? Y para mí eso es familia, pero no estoy tratando De llenar un hueco Nunca nunca veo a mis amigos como Ay, el papá de Gaia es la figura paterna de Gaia O yo soy la figura paterna de Gaia O mi papá es la figura paterna No tengo por qué llenar ese hueco, ahí está De una manera ausente
1: Sí, yo ahorita lo estoy aplicando con la crianza de, de mi hijo, como que tengo ese estigma de el papá, el mamá, el papá fuerte y demás, y no, yo lo que quiero, a lo mejor una de las enseñanzas que le quiero dar es que también esta figura paterna uh -huh. no tiene que ser para él una figura fuerte, sólida, claro. y que también sepa él resolver sobre todo, sí. y que también expresar sus emociones, de hablar de cosas, yo aunque sé que ahorita no puede hablar, siempre que lo recojo de la escuela digo, ¿qué? ¿cómo te has sentido? ¿Has estado triste? ¿Te cae bien alguien? ¿No mm. te cae bien alguien? Oye, cuéntamelo. O, y, y, y le hablo y demás. Y incluso a lo mejor si me ve llorar por Coco, que la hemos visto como 40 mil veces, eh, a mí me toca mucho el final. Y pues yo no quiero esconderle las lágrimas a claro. mi hijo. De que vea que es una emoción que se tiene que aceptar. Lo hemos visto con las películas como sí. intensamente, ¿no? De que sí. esa parte también Buenísima. está padre. Me encanta sí. esa película. Y siento que, que a mi hijo para el día de mañana... Esa masculinidad que debe de tener, pues la tenga también este adaptada a los nuevos tiempos. Claro. Es de, oye, es que...
0: Y a su misma vez que vea que también mamá puede ser fuerte, mamá puede ser independiente, sí. mamá puede también este, resolver, porque, por ejemplo, tengo una conocida, me decía que una vez estaba ella, su hijo, y cuando su esposo sale de la casa, le dije le, le dice al hijo así como de, bueno, ya te quedas, eh, eh, ponte buzo, porque ahora eres el hombre de la casa, eh ponte fijo. Y ella así sí. como de... ¿Qué? Tiene tres años, güey, en todo caso, o sea, cinco años, no sé. En todo caso, él es el niño de la casa y, y si no está el hombre de la casa, está la mujer de la casa, ¿no? Y yo me puedo encargar ahora. ¿Por qué vas a poner a un niño a hacer un rol que no le corresponde.
1: Ay, yo he metido esa pata a luz.
0: No, sí, le he metido. No, me he dado pero... cuenta, te lo
1: juro. Y me voy de casa y digo, cuida de tu madre y del hermanito.
0: ¿Por qué? Porque no sé por qué. No. Es un chip que traemos a las cavernas. Pues quítate Te lo, lo juro, hasta sabes
1: también dónde lo noto. Cuando de repente veo una niñita, un bebé, y le digo... Eh, te está haciendo ojitos ese bebé. ¿eh? No. ¿Te, ¿Te gusta? ¿Tiene? ¿eh? ¿Te gusta para novia? Y me doy cuenta, ¿no? Pero, pero soy sí, consciente sí, sí. y al claro. mismo tiempo digo: espérate un momento. ¿Y si a mi bebé el día de mañana le gusta a los hombres o el día de mañana en lugar de ser Leo quiere ser maripili, claro. ¿Sabes? O sea, y le uh -huh. estoy yo inculcando una expectativa continuamente claro. de: oye, ¿qué? ¿Tienes novia? Y lo hemos hecho, me lo han hecho. Pero rápidamente cuando de repente lo digo, digo: no, 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 no. Sí. No, lo borro, lo borro claro. porque uh -huh. lo hacemos inconsciente. Bueno,
0: pues es que por, por lo mismo que te digo somos generaciones que venimos con esa, esos adoctrinamientos, ¿no? Luego dicen es, me da risa que cuando hablamos de eh, LGBT, Pride, Otras este, identidades, géneros, etcétera, nos dicen que nosotros estamos adoctrinando a nuestros hijos. Pero es como que güey, la heterosexualidad, la heteronorma se ha adoctrinado por años, por siglos. Nos han dicho que tú naces eres heterosexual, eres eh, según tu sexo masculino o femenina y si eres femenina te quieres ser mamá, estar en la casa. Si eres masculino, te gusta el fútbol y trabajar y cosas así. Entonces, por años hemos crecido con ese adoctrinamiento. Como ¿Por qué no ahora mostrar que hay variedad? Como hay variedad de familias, hay variedad de géneros, hay variedad de identidades, hay variedad de expresiones que no tienen nada que ver con tu orientación sexual. Porque igual es como que, ay, si le dejas el cabello largo, a mí todo el tiempo me dicen que a mi hija la quiero hacer lesbiana porque la he visto también con ropa de niño. Es como que de wow. O sea, hay muchas cosas que tenemos que desaprender en ese punto, ¿no? ¿no? y me río
1: como si fueras todo un botón, ¿no? Ya, tú eres lesbiana. Literal. Como si fueras así, como tuvieras porque el poder. no
0: sé, porque vivo con una persona de la comunidad, o porque hablo muchísimo de temas de, de LGBT. Entonces, es como que todo el tiempo yo la quiero adoctrinar. Y yo digo, no, le estoy mostrando que tiene variedad para que el día de mañana, si ella no se identifica con lo que yo toda la vida le dije, no se siente una mierda de persona, como a muchas personas de la comunidad le pasa.
1: De, de, de hecho, estuvo aquí papá soltero, Ay, Salvador, uh -huh. y hablamos con él justo de que pues, él, él, él es gay abiertamente. Sí. Y me decía, claro, es que, es que la gente se cree que porque yo soy gay, el niño va a ser gay. Pues claro que no, mi papá fue totalmente heterosexual, macho, sí. macho, alfa, y mira cómo salió. Digo, yo creo que va a llegar un momento a lo largo de los años, ya en el 2030, 50, 70, en donde se cambien las generaciones. Entonces, claro, los papás que son gays sí. y tal, va a llegar el niño a decir... Papá, soy hetero.
0: <risa> tan, 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 tan. Se va a dar la vuelta.
1: Sí. Porque, sí, es que se ve, eso se me hace absurdo totalmente, de que tú te crees que porque tú eres hetero, o porque tus hijos convivan con gente de la comunidad, tu hijo también va a hacerlo. ¿Y qué? ¿Y qué? A mí, ¿sabes? Es una premisa que tengo clarina, pero clarinete en mi cabeza, de mi crianza que yo quiero hacer, respetuoso y consciente, es de que mi hijo quiero que sea eh, eh, la persona que él quiera ser, uh -huh. no el hijo que yo quiero esperar. Claro. No, yo tengo una expectativa de hijo, pero yo quiero sobre todo que él sea feliz. Uh -huh. Y si el día de mañana a él le gusta el hombre, los hombres, las mujeres, las dos cosas, que además yo tengo una teoría de que creo que todos somos bisexuales, pues en algún momento de la vida.
0: En algún momento. Estoy de acuerdo. ¿Eh?
1: Y no hay que descartar. Uh -huh. <risa> ¿Eh? Hay que probar de todo. Claro. En algún momento. Entonces yo digo, pues que sea feliz y que sea la persona que él quiera. Pero pues si yo lo estoy inculcando todo el rato, al final lo que lo voy a hacer prácticamente es que se gaste un dinero en terapeuta cuando sea claro. mayor. Claro,
0: no, porque la cosa no es... Hay, Ama tú, a quien tú quieras. No, es amate como tú te quieras. O sea, no, no es como que, o sea, si soy gay voy a sentir este resentimiento contra mí, contra mí misma porque no voy con la heteronorma y hay algo mal en mí y cosas así. Y eso es lo que se quiere evitar. Por eso no hacemos ese tipo de bromitas de y te ¡Ay, me encanta tu hija para, mí, para mi hijo! Y así como que... De, o sabes? De...
1: Eso me lo han hecho a mí. Aparte, es horrible porque mi bebé mi está hermoso. y <risa> es como, vamos a ver, ¿no? La alcanza. <risa> claro.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: No, no, pero sí, pero como que tenemos, y te lo digo, ¿eh? O sea, yo porque yo soy muy sincero, aunque esté mal en mi pensamiento, pero digo, voy a tener otro hijo. Pues claro, tú piensas, joder, me los quiero llevar al estadio. Haber claro. un partido de fútbol. Pero claro. es que digo, es que si tuviera una hija, también.
0: Sí, esa es o la idea. Sea, y Fíjate, también... yo tengo mucho ese dilema con Gaia, porque yo a Gaia trato de mostrar, o sea, con, como en sus juguetes siempre son... Cosas deportivas Cosas musicales Cosas artísticas ¿No? Pero últimamente eh, Pues nos mandan Barbies O nos mandan eh, Me ve maquillarme Y se quiere maquillar Entonces Cuando empezó Con el gusto Por las nenucas Por los bebés Y yo decía Güey, mm. ¿de dónde? Yo nunca le había comprado Un bebé Entonces parte de mí Decía de No, esto no Y ahora así como que eh, Otra vez Imponer lo que yo quiero claro. Y si tú quieres ser Una niña súper femenina Que le encanta Estar en la cocina Y maquillarse O sea, para mí Es, es impulsar A lo que a ti te gusta ¿No? Volver a meter mis creencias de no, porque yo no sé qué Entonces otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Pero no, no le digas a Leo que ahora él se queda como el hombre de la casa cuando no tiene ni dos años. No, ni habla, Leo. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va? va a proteger a su mamá? Si ya
1: tiene bigote y fuma puros. No, hombre, no a sé. su mamá
0: le toca proteger. Queda como la adulta de la casa, como la mujer de la casa. O sea, no,
1: pero también tú, a tu niña déjala que se maquille. Y claro, si no, quie, si sí quieres la ser mamá, igual su sueño es ser mamá. claro El karma es tan divertido que te la puedes regresar. Exacto. Y, y eso
0: es, es como que ahí donde voy a agarrar yo la curva de según yo me estoy deconstruyendo un chingo para que el día de mañana a Gaya me Quiera decir, sabes que yo quiero ser ama de casa Y es completamente sí. válido Y por eso le muestro la opción Puede ser ama de casa, puedes ser también Una ingeniera civil que, que Tenga una constructora y no sé si eso vaya de la mano Pero que sepas que tienes Las opciones, eso es lo importante Que sepas que tienes las opciones porque la vida ya no Se trata de roles de género, sino Roles de sociedad y no importa Si tú eres el hombre que te va a tocar proveer No importa si tú eres la mujer que le va a tocar En la casa o no importa si es al revés
1: pero todavía existe lo de los juguetes, ¿eh? El a otro montón. día, por ejemplo, eh, le fui a comprar una caja registradora con alimentos. A mi, a mi hijo le encanta todo eso de servir los alimentitos y tal. ¿Sabes en qué lado estaba? De mujeres.
0: Sí. Y el no, otro y... día
1: también le compré un trapeador y un recogedor porque le encanta, le fascina recoger y estar con la escoba. ¿Dónde estaba eso? En mujeres.
0: No, y vas y es neta un bloque azul, un bloque rosado y ves de este lado y son eh, astronautas y carros, ingenieros pistolas y todo es pistolas ajá y dinosaurios. Y este lado es todo bebés, cocina. Entonces es como que dices de wey. Y desde ahí empezamos con las masculinidades tóxicas y pues también la, los roles de género desde chiquititos, desde chiquititos. Hasta los bebés. El otro
1: día agarró mi, mi, mi hijo un bebé pequeñito como para cuidarlo. Y también, obviamente, estaba en el lado de las mujeres. Y digo, fíjate, o sea, parece una tontería. Y dices, ah, son juguetes rosas y juguetes azules. Pero qué tan rápido ya estamos metiendo el chip a los bebés, a los seres humanos que vienen. Digo, obviamente, si toda tu vida, de tu, o sea, uh -huh. toda tu infancia, has estado cuidando de un bebé para que esté alimentado, le cortas el pelo y demás, y solamente lo estás empujando para que sea el de la mujer, pues claro, o sea, al final dices vas creciendo con esa idea de que tiene que ser lo correcto. Yeah. Y yo digo, no. O sea, de hecho, yo de pequeño, qué bueno, porque... Yo quería jugar con las cocinitas y cocinar igual. Y ahorita lo veo digo, pues sería un regalo de niña. Uh -huh. Y yo nunca sentí ninguna presión de mis padres. Sí. Porque yo creo que cuando te lo quitan y cuando ya de repente se hace una presión sobre el hijo, sobre qué juguete tiene que jugar, es cuando viene esa frustración de quién soy, qué hago, por qué estoy, no estoy Exacto. haciendo, no estoy jugando con este juguete porque yo no quiero o porque mi papá me está diciendo que no quiero jugar con ese juguete. Uh -huh. Ese yo creo que es el conflicto que luego pues, vas creciendo y lo vas desarrollando.
0: Claro, termina en masculinidades tóxicas.
1: Es, ¡ay, qué bonito, qué bonito, mm -hmm. qué, qué bien sellado. Oye, eh, este, pues yo cuando empiezo a comer estas cosas no paro. ¿eh? Están
0: buenísimas. Pues
1: oye, Luz, que pues, yo creo que hicimos la ahorita, al final lo logramos. Se logró eh, con no todo. No sé si al final llegaste, no sé, la persona que esté viendo o escuchando esto, alguna conclusión. Pero así como resumen, entonces, eh, no sé, podríamos de alguna manera definir lo que es para ti un hombre masculino.
0: Pues usted debe ser alguien seguro de sí mismo, eh, de lo que le gusta, de lo que le toca. Tal vez si esta persona se siente segura jugando fútbol y siendo ingeniero, pues adelante. Y si esta persona se siente segura cocinando y este dedicándose a artes, pues también es, es eh, ambos son masculinos. O sea, no es como que uno sea más masculino del otro. Y lo mismo con las mujeres, o sea, tanto como masculinidad como feminidad es... Lo que a ti te plazca y ya, o sea, lo que a ti te haga sentir bien y ya, no hay carreras con sexo, no hay colores con sexo, no hay nada de, de eso con, con, con género más bien, entonces eh, que sintamos la libertad de que podemos ser cualquiera de las dos
1: Entonces al final nos quedamos con que tú no buscas un hombre que te proteja o sí
0: no, yo busco un compañero, o sea, un, un, una persona que esté, que yo sepa que si este día yo no puedo, que esa persona pueda resolver, y viceversa, si esa persona no puede resolver en ese momento, yo voy a poder resolver, entonces, un compañero que vayamos a la par en ese aspecto, no significa que, ay, si a mí me, o sea, si a mí me asaltan, yo también me puedo defender, si a mí me maltratan, yo también puedo decir algo al respecto, ¿sabes? Yo también tengo la palabra, derecho, voz y voto, entonces, no necesito que alguien me venga a cubrir partes que yo ya tengo, pero... Está chido que también esa persona las tenga Para que si un día nos necesitamos cubrirnos mutuamente Pues lo haga
1: Qué chingón, Luz ¿Sí? Comparto tu idea 100% Gracias De hecho, no voy a contar mucha anécdota Pero sí estuve con una, <risa> estuve con una pareja En la que yo resolvía todo Y llegó un momento en que me sentía como el papá de la relación
0: Claro Y
1: tampoco está chido Sí, y a no. Mí... Y
0: luego también eso viene un poquillo de cosas de la infancia De que estás buscando que te maternen o que te paternen todo el tiempo Yo no busco ninguna de las dos
1: Sí, no, y yo pensaba, yo tenía un complejo de este del ángel salvador, de uh -huh. este rollo de, no te preocupes, yo te voy a enseñar lo que es la vida, y te voy a ayudar y te voy a salvar. Y ya ah, cuando ya me cansé de, oye, es que no quiero eso, quiero una persona que resuelva. Sí. O sea... Hay quiero... no hay nada
0: más sexy que una persona que resuelva.
1: La neta. La verdad. Sí, sí, se sí, me pone cachondo. Sí. Eh, <risa> de hecho, mi segundo hijo fue cuando el titi resolvió. Teníamos
0: que resolver. <risa> sí,
1: no, no. pero me encanta el llegar a casa y decir, oye, hay que hacer esto. Hay que No, Pedro, ya lo ya hice. Ya está. Ay caray,
0: ¡Vámonos! y sí es
1: una de las cosas que yo he visto a través también de mi suegra, porque mi suegra también es una persona que resuelve muchísimo, y claro, pues su hija, Titi, o sea, mi esposa, resuelve en muchos aspectos y no se queda como, Pedro, ¿qué hago? Sí. Oye, ayúdame a... No, es de, ella resuelve y yo también lo aplico, eh uh -huh. que yo cuando me quedo solo con el bebé, tengo una premisa. Que es no llamar a mi mujer.
0: Excelente. A no ser que
1: esté el niño ya agonizando. Claro, claro. Uh -huh. eh, pero una urgencia. Pero no es de, oye, ¿dónde está la... Oye, ¿dónde...? No, es que sepa que yo estoy resolviendo sí. esa parte que a, que, a mí, que, a me, que a mí me atañe, o sea... el
0: típico, es que no me dijiste que querías ayuda. a cabrón, a mí tampoco me dijo nadie que el bebé tenía que comer... Y lo hice, ¿sabes? O sea, nadie me tiene que indicar que es hora de levantar la casa, o ¿sabes? Entonces, ¿por qué muchos escudan como que de...? Porque incluso hasta las personas que creen que son ya, ya sabes, como más de construir, dices, no, yo le ayudo. En cuanto ella me dice, yo lo hago. Y es como que el chiste es que no te diga, que tú también seas proactivo.
1: Ay, pero también una cosa... Oh, madre mía, esto no se va a terminar nunca. También ustedes, <risa> las mujeres, este rollo de que... Ah, es que tienes que leer las señales. Esto, claro, es que no, no, también no...
0: hay que ser directas También hay que ser concisas, directas ¿sabes? Nos ahorramos un chingo si hablamos Ambas partes
1: Sí, ah, pensé sí que ibas a desarrollar más No, no, pero... no
0: ya está ahí sí, no, pero... <risa>
1: Es que, claro, está llevando un a, un, a un lado de que yo siento, es que tienes que identificar, joder, tampoco hace falta. Ah, y no, yo no. digo, qué hueva también. No
0: comparto eso. Uh -huh. Ese
1: rollo de como mujer, el decir, no, o es sea, tú tienes que leer mis señales porque tienes que saber identificar y conocerme porque si no lo haces, porque no me quieres. No, o sea, también a dejémoslo Hay veces que ni amigo. nosotras
0: nos conocemos a nosotras mismas realidad, y que claro. también vamos cambiando de pareceres, ¿no? O sea, entonces no hay nada como, no hay nada tan satisfactorio como tener una platiquita de, ¿sabes qué? A mí, a mí sí me gusta que me manden flores. No. Te aviso Ahí lo ves No tiene que ser ahorita No tiene que ser mañana Eventualmente Tal vez hazlo O a mí me gusta Sabes que me prepares De comer de vez en cuando Que me sorprendas Con una cena Entonces No hay nada mejor Que decirnos las cosas Como nos gustan Así como con el sexo güey O sea También indicarnos qué, qué nos parece Y qué no para luego, eh, eh, es bueno para ambos, porque me acuerdo que en algún momento lo, lo hablamos en mi en mi podcast y dijeron: Ay, si ¿sí alguien puede pensar en los hombres, güey, no, es pensar en nosotras también. O sea, ahorro un chingo de chamba, un chingo de estar esperando de. No lo ha hecho. No lo ha hecho, no ha hecho lo que yo en mi cabeza quiero que haga. Compártenlo ya. Claro,
1: déjenle el caminito. Uh -huh. Y también, o sea, pues, pero eso sí, pregunten. O sea, claro, oye, si se es dedo por el culo? Pues ya está, pregúntame. Claro. Para que no... <risas> De sorpresa, sabe, Al menos dime qué dedo, porque De el en duele. <risa> Oye, Luz, que para terminar, que muchísimas felicidades Gracias. por esta nominación. Lo estamos grabando antes, no esto sé. es así la magia. Pero, a ver, a, a, pues hagamos como. Si,
0: como que si, ya está como pasando. Si, como, como,
1: como si hubieras ganado. Ay, eh, no, cállate. A ver, imagínate no, que ganaste no, no. el People's Choice Award Eh. No, el no, sería
0: muy triste si no lo gano pero...
1: O que no lo, te, bueno, hacemos si no bueno, bueno, dos, okay. dos discursos. <risa> pero tengo que ir a buscar a mi bebé. Dale, minutos. dale. No, pero, la
0: verdad es que yo estoy muy contenta desde que me nominaron en los Elliots también y luego ahora con sí. los People's Choice Awards. Para mí es impresionante saber que plataformas como la mía empiezan a figurar en estos eventos y yo soy feliz, o sea, yo soy feliz con sentarme con, con, con la gente ahí al lado y es como de que, güey, mi cara ya está ah. y pues nada, yo estoy encantada de poder figurar, de poder empezar a figurar en este tipo de cosas porque para mí representa un gran avance en la comunidad de creación de contenido e influencers.
1: No, y, y te escuché algo, pero ¿cómo te sientes de haber estado hace unos años durmiendo en la calle y ahorita nominada a los People's Choice Awards?
0: No, pues, o sea, Increíblemente orgullosa. Estoy muy orgullosa de mí, del camino, he eh, recorrido, de la adaptación eh, y, y de todo lo que se viene.
1: La verdad que yo estoy muy contento por ti, te lo mereces. Mm. Te conocemos desde hace un ratote y conocer tu historia para mí inspiras muchísimo. Me encanta mm. el haber sido la primera persona que te haya dicho, haz el podcast ¡Qué ya.
0: fuerte! Te Me dije, dieron la no patadita dudes. así de dale, dale, es lo tuyo y mira, mira dónde andamos ahora.
1: Es que donde hay talento y donde hay ganas y sobre todo tener algo que decir, ¡ah! ya la tienes hecha gracias, Luz
0: gracias amigo igualmente Igual, no la admiración es mutua y el cariño también
1: vamos a ir al próximo evento te lo prometemos <risa> eh, pues siga las redes de Luz pero yo creo que todo el mundo te sigue ¿no? digo recuérdalo por acá pues si hay estoy algún perdido, como
0: Luz Carreiro en todas las plataformas TikTok eh, YouTube eh, Instagram Facebook Spotify estoy como el vuelo de una abeja y sin pelos en los labios tengo dos, dos podcasts
1: ya vi que se está y... subidón de tono eh. sí
0: hay, hay, va, a bueno. uh, las, va a estar bueno las fotos ahí va a estar bueno que son
1: piñas o no, melones no
0: o... sabes no sabes los episodios <risa> Oye, que se vienen.
1: Pues mira, y eso también nos sirve para los hombres, ¿eh? No solo sí. para las mujeres. Oh,
0: échenselos, por favor, porque sí. se aprende muchísimo, ¿eh? Sí.
1: Qué bueno, ¿eh? Para saber uh -huh. que no solamente es A, B y C, hay más pasos, hay más cositas. Un montón. Y bueno, para toda la banda, pues este, les mandamos un beso, un saludo y hacer auténticos, que es lo único que nos queda.
0: Hola, corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast, El vuelo de una abeja, que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry. Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.